0: cómo va esa mañana. Espero que todo vaya sobre lo previsto, que no haya grandes dificultades de esas que a veces nos surgen, que se nos derrama el café o que se nos ha acabado la leche o que las tostadas se queman. Y superando estos obstáculos que no dejan de ser anécdotas, vamos a empezar el día con energía. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos escuchan y hoy quiero hacer un saludo especial a todos los que nos escuchan desde el extranjero, desde Estados Unidos especialmente, que tenemos Casi un 25% de gente que escucha el podcast y lo hace desde esta gran, este gran estado de, de Norteamérica, desde México también, desde Perú, desde Colombia veo en las estadísticas. También hay gente que nos escucha desde Irlanda, desde Chile, Brasil, Reino Unido, Jamaica... República Dominicana... Bueno, todo un conjunto de países que, que bueno, que están ahí y que es la, la magia del podcast que cuesta un poquito al principio de empezar a escuchar y que luego te acostumbras y que luego desde cualquier parte del mundo lo puedes oír sin problemas gracias a Internet. Hecho este reconocimiento, vamos por el tema de, del día... Que debido a que mañana es festivo, que es 1 de noviembre, hoy voy a realizar la dinámica del viernes. Y, vamos, y el resumen lo haremos el lunes. El resumen de la semana lo haremos el lunes. Vamos por la dinámica. La dinámica es ¿expresas lo que sientes? Comunicación. Estamos hablando, señoras y señores, de comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, cuando estamos hablando de cómo nos comunicamos, es algo que vale la pena mucho tomar en cuenta, tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, eh, mirad, en, las, en la práctica cotidiana de cualquier terapeuta, ya sea de un coach, ya sea de un psicólogo, de un psicoanalista, de un gestáltico en cualquier persona que esté ayudando a los demás, en cualquier persona que no, que no sea terapeuta, pero haga de terapeuta, por ejemplo, una enfermera, un enfermero, un profesor que ayude a sus alumnos, todos estos oficios en que están enfocados hacia trabajar con personas en la misma persona en sí, estamos dando un aliento, estamos dando o intentamos dar un refuerzo, estamos intentando dar un apoyo y la comunicación es algo in, 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 increíblemente, perdonad, increíblemente importante. Particularmente, ya hablando de mi, mis tareas como terapeuta, me encuentro muchas personas que entran en depresión, que entran en ansiedad cuando llevan mucho tiempo sin poder expresarse, sin poder expresar sus necesidades acomodándose excesivamente a lo que hay y no queriendo molestar, no queriendo que los demás se enfaden, que todo vaya bien. Y ahí hay un núcleo de, ¿cómo os diría? Un núcleo de, de contenidos energéticos. Porque no, no, dejem, no dejemos de pensar, no podemos dejar de pensar que... Las emociones es simplemente paquetes energéticos. Ese paquete energético que no se entrega a su destino, que puede ser mi pareja, puede ser mis hijos, puede ser el vecino de al lado, puede ser mis padres, puede ser mi jefe, mi compañero de trabajo. Ese paquete energético de emociones, las que sean, no llega a su destino y se queda almacenado ese paquete en nuestro vientre generalmente. En nuestro vientre. A veces también se queda acumulado en nuestra hermosa cabecita o muchas veces se nos hace un nudo en la garganta cuando está a punto de salir para su viaje, para su destino y no sale. Y esto es una situación que si se da puntualmente es normal, no pasa nada. Todo el mundo en un momento dado pues se queda sin saber qué decir. Si esa situación no es que sea puntual, sino que es habitual, de puntual pasamos a habitual, de un puntito pasamos a una línea más o menos discontinua o a una línea continua, que sería peor. Esto lleva a psicosomática, lleva a gente que, eh, esto que decía de la depresión, a gente que siente ansiedad, hay, hay una persona que estoy haciendo un acompañamiento, una persona adulta, y estamos trabajando la ansiedad, total, que desaparece la ansiedad, y me dice uno de sus familiares, es que está de muy mala leche. Hombre, <risa> seguramente no es la situación ideal, pero mejor que esté enfadada que no que vaya con ansiedad por el mundo. Es una anécdota de 40.000 anécdotas que cualquier terapeuta os podría explicar en cuanto a las fases que se producen en cuanto vamos destapando la puerta de salida de esos paquetes energéticos que tienen que llegar a su destino. En general, tenemos en cuanto a la comunicación y la expresión dos grandes errores. El primer error es no decir, no hablar, reprimirnos. En este es el que yo en ocasiones o antes pecaba mucho es decir, de no decir lo que tienes que decir cuando lo tienes que decir. Y te lo callas y luego le das vueltas a la cabeza. El segundo gran grupo de errores es aquellas personas pues, que hablan demasiado. Unos por defecto, otros por exceso. Y fijaros que luego dicen, ay, tendría que haberme callado esto, tendría que haberme callado lo otro. Generalmente lo dicen, porque como tienen la tendencia a expresar, pues no se lo callan y también lo dicen. Total, que ahí nos movemos entre dos aguas, entre dos grandes grupos de situaciones que podemos hacer, entre dos eh, decisiones que hay que tomar en, en segundos, porque es muy, muy rápido el momento en que dices lo digo o el momento que dices me lo callo. Es casi pasa muy, muy, desaper, muy desapercibido. Y son momentos, pues suelen ser tensos, o suelen ser en una reunión, o suelen ser en una bromita que no te gusta, y no dices nada. Y te has sentado mal. Y luego le vas dando vueltas. O a lo mejor te dicen una bromita que tampoco es muy importante, y saltas como una fiera. Y dices, bueno, tampoco había para tanto. ¿De acuerdo? Y... y por ejemplo, tengo aquí apuntado en los apuntes que hice ayer en, en un rato. Eh, el, el Freud se dio cuenta, ¿eh? a principios del siglo XX, el primer cuarto de, de siglo, que cuando la persona expresaba las emociones que tenían reprimidas, se producían curaciones físicas del cuerpo. Y es algo que hoy tenemos muy asumido, pero que... A lo largo de la historia ha costado ha costado bastante llegar a estas conclusiones. Vamos por la dinámica, que es muy sencillita. Os animo a que la hagáis y sería coger una hoja de papel, tomar una hoja de papel. Como siempre que hacemos una dinámica, el papel va a ir incluido y, y es barato y es ase asequible. Y vamos a poner... En una La vamos a dividir esta hoja mejor paisada y la vamos a dividir en, yo os propongo, tres columnas. Ponemos trabajo, familia o pareja y amistades o hijos, cada uno que ponga el ámbito que le parezca. Yo puedo, yo creo que con dos o tres columnas ya está bien. Y vamos a hacer una puntuación en cada columna de 0 a 10, 0 mínimo, 10 máximo. Y entonces ahora en otro papel vamos a apuntar unas preguntas maravillosas. Estas preguntas en cada columna vamos a ir respondiéndolas poniendo la puntuación que creemos que vamos a, que tenemos. Las preguntas son: ¿Hasta qué punto la gente me hace caso en mis indicaciones? O hasta qué punto me siento como si la gente pasara de mí. Entonces, ¿cuál es la forma de responder? Si yo creo que la gente me hace caso, puntúo alto. Que la gente me tiene en cuenta mi opinión. Si no me tiene en cuenta, puntúo bajo. Entonces, en la columna del, tra del trabajo, pues a lo mejor puntúo 8, porque la gente me escucha. A lo mejor en la familia puntúo 4, y a lo mejor, pues, el, una situación que a veces pasa en la pareja punto dos, o en mis hijos punto cero, porque veo que no me hacen caso en absoluto, ¿no? Es decir, que ahí cada uno pondrá sus puntuaciones. Vamos por la segunda pregunta. La segunda pregunta, a ver, que la segunda es la repetición de la primera y está mal escrito esto en mis apuntes. Vamos por la segunda, que es. ¿Hasta qué punto creo que puedo aportar cosas, comentarios, opiniones que pueden mejorar? No que me hagan caso, o no me hagan caso de lo que decía, sino que pueden mejorar una situación, pero por miedo o por, digamos, reticencias o por eh, costumbre o no sabemos por qué, lo retengo y me lo callo. De acuerdo. ¿Hasta qué punto es parecida la primera? Porque la primera es, ¿me hacen caso o no me hacen caso? Es decir, a poner la mesa o hay que poner esto así. Son indicaciones directas. En cambio, esta es, pues hay un problema, cada uno da su opinión y yo a lo mejor tengo una opinión y ¿hasta qué punto me la callo? Aunque creo que puede ser buena, ¿Mm? Si me pasa eso, puntúo cero, porque no expreso, y si lo digo todo, o digo quizás demasiado y no dejo hablar a los demás, me puntúo 10. Le vamos a ir por la tercera pregunta. ¿eh? Vamos poniendo, podéis parar el podcast y si vais poniendo las puntuaciones, os las pensáis. Vamos por la tercera, por la tercera pregunta. La tercera pregunta es parecida, pero no es lo mismo. Es ¿hasta qué punto? ¿Me he arrepentido después de una conversación de no haber dicho algo? ¿O hasta qué punto me he arrepentido de haber dicho demasiado? Si eh, creo que me pasa muy a menudo que cometo muchos errores de este tipo, de que luego me tengo que, que arrepentir o me lo tengo que replantear, pues pongo una puntuación Parecida a 0, 1, 2, 3. Si sí, no me arrepiento en absoluto cuando hablo de las cosas porque creo que doy mi opinión de forma fluida, pues pongo 8, 10 cuando las cosas pues, van, van bien. Fijaros, la primera pregunta es: ¿la gente me hace caso o no me hace caso? La segunda: ¿aporto soluciones cuando hay un problema? O no aporto soluciones. Y la tercera es, después de una conversación, me arrepiento o pienso que me he equivocado en esa conversación, ya sea por exceso o por defecto, o no. Entonces, la... es como un pequeño test. Una forma de mirarnos a nosotros mismos por medio de una hoja de papel que nos sirve en, exceso y que no, en, en espejo perdón, y que nos puede ayudar a darnos una imagen de nosotros mismos para poder Mejorar, cambiarla, etc. Dicho esto, vamos por la reflexión del día. Bien, acordaros antes de la reflexión del día que podéis, que podéis haceros suscriptores por una módica cantidad al mes apoyando el programa económicamente. Podéis compartir este podcast si creéis que os ha servido y le puede servir a alguna otra persona que conozcáis y me podéis hacer llegar vuestras opiniones y comentarios, así como sugerencias. Inspiramos, tomamos aire. Los que tengamos pues, este, estos tres días de fiesta, pues vamos a pensar en los tres días de fiesta, lo bien que lo vamos a pasar, ¿de acuerdo? Volvemos a tomar aire. Vamos a hacer esa sonrisita... con la que a veces parece que ponemos caras tontitos, pero, oye, la felicidad es nuestra. Volvemos a tomar aire, soltamos, tensionamos todo el cuerpo, relajamos y afrontamos el día con el mayor positivismo posible. ¡Hasta el próximo programa!